0: Здравствуйте, друзья! С вами новое шоу ХС. Это пока пилотный выпуск и, соответственно, пилотное название расшифровывается очень просто – хопрячков Самсонов. Мы вдвоем с Ильей будем разговаривать обо всем, что касается или не касается фотографии, видеообработки, то есть фото, видео и различные технологии работы с изображением. На самом деле мы в данный момент вообще ничего не знаем, но как пойдет, посмотрим. Поэтому, если у вас есть какие-то вопросы, какие-то темы для обсуждения, пожалуйста, предлагайте. Да, я в свою очередь я тоже хочу
1: добавить. Наконец-то это произошло. Наконец-то, три года я ждал, с момента, как появилось твое лицо в Ютубе, на Ютубе, скорее всего, правильно, да, как? На Украине. Вот, и хотелось вот присоединиться и поговорить, э, пофилософствовать о том, какая все-таки должна быть идеальная э, фотокамера. Хочется сделать акцент, все-таки про фотокамеры хочется поговорить. Не видеокамеры, хотя и я, я лично буду касаться э, видео отдельно, а про фотокамеры, про то, э, как по тем или иным причинам, почему-то э, производители. Упускают очень важные моменты или не хотят их делать и все, что у нас накипело, наверное, так скажем, мы хотим болело, озвучить, да. да, пофантазировать, пофантазировать, да, может быть, кто-то увидит там, не знаю, из производителей и скажет: вот ребята правильно сказали, давайте сделаем так, а потом все воскликнут: молодцы ребята или зачем вы им это сказали? История история покажет. Итак, тебе слово, Серега, по старшинству Начни ты, задай тему, а я подхвачу.
0: Как Илья уже э, запустил тизер, заспойлил, э, мы сегодня будем говорить о самой лучшей камере. То есть просто это вот будет не какая-то камера, которая ляжет мне в руку, да, а это будет какая-то идеальная камера, которой пока еще нет. Она, естественно, в ближайшее время появится, поэтому мы можем сейчас фантазировать, что в нее включить. Не обращайте внимания, что у меня в руке Panasonic, у меня точно так же в руке может быть и Nikon, то есть я их буду брать во время сегодняшнего обсуждения так или иначе в руки для того, чтобы вам что-то рассказать. Прежде всего, как я считаю, хорошая камера, ну я не знаю, согласишься со мной или нет, она в первую очередь должна лежать в руке. То есть ты приходишь в магазин, да, как бы мало разобрать какие-то тесты в интернете, посмотреть, что в этой камере есть, там полнокадровая матрица, кроп или еще чего-то, чувствительность и так далее. Ковыряться в этих технических тонкостях можно очень долго. Но пока ты не придешь в магазин и пока физически не потрогаешь ты вот эту камеру, ты не поймешь, нравится тебе с ней работать или нет. В этом плане полностью соглашусь,
1: но разные люди разные руки в разного свои предпочтения я вот тебе скинул ссылочку мы конечно немножко накинули сценарий образно о чем мы будем говорить и вот сергей сказал что об идеальном хвате, об идеальной рукоятке, об идеальной камере, как она лежит в руке. И мне почему-то пришло в голову вот сфотошопить такую вещичку. Я не знаю, он по- сейчас ребенок наверное, посмотрит. Там, вот. Идеальная мужская камера, которая должна лечь в руку. Вот. Хочется держать ее и держать. Я бы сказал, мять и нажимать. Экспериментировать. Но это, конечно, все шутки юмора. А вот там есть... У тебя папочка называется «Хасельблат». У нас просто немножко с интернетом проблемы. У меня почему-то не показывает мой экран для Сергея, и он меня сейчас не видит, а я его вижу. Но это хорошо, я могу
0: оценивать его реакцию. Для тех, кто не знает, я такой вот спойл сделаю. Дело в том, что мы вещаем одновременно из двух столиц. Илья вещает из северной, я из южной. Поэтому мы, в общем-то, совсем сидим не в одной комнате, как это может показаться, а в совершенно разных, но вы можете представлять все, что угодно.
1: Да, представьте, что некий портал между нами. Так вот, касательно рукоятки сейчас хочу сказать. Такая вот теория была, когда еще в Москве мы с Сергеем пересеклись. Поскольку я обитаю среди врачей, и у меня камеры и классического хвата, то есть зеркалки Canon, допустим, Nikon были. А сейчас там, Olympus, к примеру, в последнее время очень много пользовался, который не имеет ну, стандартный м 5 он не имеет хвата привычного для зеркалок, то есть, ну, кнопка расположена сверху, как на старых дальномерных камерах. И почему-то пришла такая мысль, что, в принципе, такой хват правильный, потому что ваша кисть при этом расположена прямо, располагается. В отличие от зеркалок, когда вот так ее приходится нагнуть, и если вы видоискатель производите, ну, ориентируйтесь через видоискатель, когда делаете фотографию, то она быстрее устает. И было бы идеально, чтобы рукоятка как раз таки была регулируемой, поворотной. И как раз в хосельблате мне очень понравилось. Она... Единственное, что кнопка спуска у нее, опять же, не совсем удобна. Но то, что она поворотная и такая, как трубка, простая и удобная, мне кажется, делает ее идеально для и видео, и фото. И рука, у кого как настроена, не будет уставать. Каждый может под себя отрегулировать камеру. Это большой плюс, казалось бы. Такая мелочь, а при длительной работе она сказывается.
0: На самом деле, вот этот вариант с ручкой, он уже используется. И, кстати, тем же самым Хасельбладом ручка, единственная, правда, немножко другая. Она более эргономичная, она поворотная, ее можно повернуть вниз, вверх, в общем-то, как как хочешь, так снимай. То есть для среднего формата такой вариант уже давным-давно есть. Uh, ну, как вот uh, в плане дизайна, знаешь, он мне напомнил, что он мне напомнил uh, такую, <laughs> не знаю, кнопку, да, вот тросик, если представить, да, фотографический старый, вот он такой же. Единственное, что он был потоньше такой, а вот здесь он такой тросик, доведенный до такого хорошего, до такой хорошей мужской руки. Эволюционированный
1: тросик такой для хороших рук, да. Ну, согласись, чем проще вот конструкция выглядит, тем она... В принципе, удобнее будет. чем угу. вот, э, под, вот эти все рифлености, которые под каждый палец делают. Пальцы разные бывают. Да. Я, могу два, я могу два пальца в одно
0: углубление запихнуть, где, потому что они меня тонкие, как у клавишника. Вот.
1: Ну, а вот именно поэтому, будет удобно.
0: Именно поэтому и надо идти просто в магазин и э, выбирать камеру под себя. Вот э, именно вот тупо действительно ты ее взял в руки. А, например,. Вот та же G7, она плохо у меня в руке лежит, поэтому она в основном всегда стоит на штативе или на каком-то риге, ну, на чем-то еще. А вот э, тот же вот D500, который сейчас у меня на тесте, он очень хорошо мне лег в руку. прямо вообще, вот я почувствовал, что моя камера, если бы не была такая тяжелая, она практически там в 2-2,5 раза тяжелее, чем семерка, вот, э, то вообще бы ей цены не было. То есть такая рабочая камера, которая никуда не денется из руки. Хотя, вот ты знаешь, по большому счету, лучшей женской груди пока еще никто (с) ничего не не придумал и вряд ли
1: придумает в ближайшее время. Она спасет мир, мы все об этом знаем. (с) И войны из-за нее, и примирение из-за нее. Ну вот, э, давай перейдем тогда к следующему вопросу, точнее вот э, твоему предложению э, или возмущению, даже не помню, ты так яростно
0: сказал, почему э, только один вариант корпуса – ну да, нет, вот на самом деле, вот, а, посмотри: вот на все камеры, которые производятся, в принципе, выпускаются всеми производителями, они как будто вот, а, слеплены с одного и того же лекала. А, да, я понимаю, что у Panasonic далеко не все камеры такие, да? то есть с рукояткой и так далее. Но а, я выбрал себе вот эту отчасти благодаря ну, отчасти из-за удобства, а отчасти просто из-за того, что камера при своем функционале была дешевой. Вот. И тем не менее, они похожи. Да? И, но, и даже если приглядываться ко всем остальным зеркальным, беззеркальным камерам, они более или менее соответствуют одной и той же модели. Это вот коробка, да, которая расположена вертикально, э, расположена под прямым углом относительно оптической оси. Это рукоять на этой самой коробке, которая есть, которая может не быть, или которая может быть небольшой, и вот э, понятно, что в пленочные времена здесь у нас пленка заряжалась, она протягивалась таким образом. Но, ребята, извините, конечно, вы давно на пленку снимали в последний раз.
1: Давненько это все было. Хотя некоторые классики не изменяют себе. Да, ну вот касательно корпуса, у меня вот претензия даже не к корпусу, хотя к нему тоже как-то заденем его, думаю, в ходе дискуссии. У меня претензия к рукоятке. И... Ввиду, кстати твоего э, недавнего интервью с майком таптыгиным ты я посмотрел его урок э, выпуск урок ознакомления обзор все вместе э, про последнюю модель от фуджи угу. и как раз таки он скольз сказал почему почему вот нельзя батарейную рукоятку вот эту снизу сделать шире и чтобы аккумуляторы вставлялись не вдоль а поперек то есть, как, например, осветительные приборы. Там во многие вот, они штампуются. Во-первых, но ну, тот же самый, вот Олимпус или Панасоник, не знаю, как на Панасонике, не могу сказать, Ну, но вот Олимпус, например рукоятку берешь, одеваешь 1280, а 12.40 объектив получается. Угу. Большой, и он падает. То есть он не держится, в отличие от Кена, допустим. Хотя на любой другой э, фотоаппарат, если надеть телевик и поставить его, он упадет. А так, по сути, нижняя часть не используется, ты ее не держишь. Пускай рукоятка останется такой же по ширине, если уж они хотят сделать так. А батарейный блок станет чуть выпирает вперед, упирающим. И мы просто будем э, поперек э, шпиговать ее аккумуляторами и уходить на съемку на два года и даже не перезаряжать.
0: В Сибирь без батареи
1: перезаряжать. Это моя тема. Сибирь это моя тема. Илья,
0: я не зря эту тему понял. Смотри, кстати, производители тех же самых системных камер, они упускают одну очень важную вещь. Я об этом говорил еще с главным самым главным человеком в e камера, да, то есть это, которые выпустили сейчас под микро 4 третьих новую камеру Xiaomi компания еще известна. Я сказал, ну почему вы все штампуете один и тот же корпус? Почему он у вас именно такой? Вот основной тренд у Panasonic, у Olympus был какой, что у нас маленькая матрица, мы будем камеры тоже делать маленькими, но Самая маленькая камера это Panasonic серии GM и Olympus серии, по-моему, тоже GM она у них называется. Тем не менее, они маленькие, да, но почему-то ее не могут сделать меньше трехдюймового экрана. Я сказал, ну выкиньте вы экран в конце концов, во-первых, да. Берешь камеру, спиливаешь ее вот с этой стороны, с этой стороны, ведь в конце концов, что там нужно? Матрица? и позади нее процессор, ну и, естественно, вся периферия. Туда куда-то батарейку вставить. Что, если корпус делать не таким вот образом, как вот они делают, не поперек, а вдоль? Ну, нарастите вы сзади камеры там еще там, хоть 15 сантиметров, да? расположите там все, 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 что нужно, да, всю электронику, всю периферию, куда-то туда же будет батарейка втыкаться. И камера у вас будет вот как объектив, но только длиннее и она будет вот в таком виде вам влезать в карман.
1: Компактность. Понявишь? Ну Компактность, да. Вопрос в том, что, что человеку привычно. Он увидит это. Вот, я, конечно, не знаю, статистику не проверял, но очень ли разошлись камеры Sigma вот. с их, к примеру, тоже нестандартным корпусом. То есть камеры-то на самом деле занятные. Я в руках не тестировал, конечно, но По твоим обзорам и других блогеров отзывы хорошие о качестве снимка, но само вот это, я даже не знаю, как это назвать, бумеранг вот этот, очень непривычен для человека, для простого люда и, скорее всего, половина людей просто пройдет мимо, а нужно ли нам это? То есть от привычного тяжело уйти, сам понимаешь.
0: Да, а именно поэтому я считаю, что нужно делать классические камеры, и какие-то новые, со смелым дизайном, прощупывать. Они просто боятся денег тратить много на исследования.
1: Ну, конечно, это нужно перелопатить просто всю начинку. То есть проще же немножко добавить элементов, и камера останется просто... точно такая же. Ведь... Ну и кнопки все поменять местами, конечно. Это новая камера, смотрите, мы все кнопки изменили. Они в
0: новом месте теперь. Удивляйтесь, это Canon, кстати, отсылочка. Кстати, помнишь, у Олимпуса была очень интересная концепция у «Олимпуса», у «Сони», они сделали камеру без экрана, которая работает через Wi-Fi с телефоном. То есть uh-huh. ты телефон втыкаешь как экран и нормально шаражишь. Понятно, что там проблема была еще в скорости Wi-Fi, потому что он подтормаживает, и, в принципе, нормально снимать с ним практически невозможно. Но если ты, а ты ведь э, человек-специалист по видео, правильно? Если у тебя и без того есть рекордер с экраном как минимум 4-5 дюймов, Верно? Ну да. Зачем тебе излишний вот какой-то вот дополнительный экран на самом корпусе? Тебе экран не нужен. Ты взял HDMI, воткнул, вот он, у тебя огромный экран. А хочешь 10 дюймов? Возьми себе, купи этого Сюгуна или как он там называется. <соспит> <соспит> самурай. Да, <соспит> нин- самурай. Нин- нин- ниндзя, ниндзя. Зач- зачем тебе избыточная информация, избыточные элементы на камере на самой? Надо сказать, такие камеры есть сейчас, но они просто используются для аэрофотосъемки. Вот, кстати, то, почти так же
1: мне ответили компании Sony у нас в Питере, когда я спросил, а почему у вас нет откидного экрана, почему у вас нет сенсора, почему... Там а и 8 дырки нет у вас зумов средних. Но тогда его еще не было. Он как раз вышел через два месяца после этого вопроса. Я так думал, опа, хочется верить, что это из-за меня. Но нет. Они сказали, они сказали, что а зачем мы продаем базу? То есть у них политика такая, что они продают базу, и вот мы все время говорим, вот этого не хватает, этого, а нам нужно э, комплектующая нам нужен универсал иногда, с которым можно и в отпуск поехать, и если что-то случилось, снять какой-то репортаж классно, или подзаработать, не знаю. В общем, камера, которая была бы везде полезна и просто для любого была бы золотым каким-то,
0: золотой находкой. Вот, э, смотри, да, конечно, это все хорошо. Сегодня о чем говорят э, на форумах? На, ну вообще Люди когда обсуждают Они почему-то обсуждают там Полный кадр против э, кропа а, Одни системные камеры там Зеркалки против без зеркалок а, По большому счету Вот смотри, две камеры да? А, одна зеркальная, кропнутая Полупрофессионального класса а Вторая беззеркальная э, Очень сильно кропнутая э, Такого 2-0. Примерно такого же класса На самом деле Камеры очень сильно отличаются, да, у этой поменьше чувствительность, но для большинства применений фотографических и для гораздо большего количества применений в видео, вот эта камера, она либо такая же, либо лучше. Понятно, что в темноте Nikon будет снимать лучше ну как бы вот прямо совсем когда тяжело фокусироваться хотя я не могу сказать ничего плохого правда фокус панасоника а, да у него похуже ситуация с шумами сильно хуже а, но это говорю это на высокой чувствительности на длинных выдержках во всем остальном а, разница скажем так укладывается в те 20 может быть десять Это закон Паретто, да, или э, можно даже подвести это под статистическую погрешность. То есть, по большому счету, сегодня по барабану на что снимать. И человек просто тупо выбирает под себя, во-первых, и, во-вторых, начинает присматриваться ко всем остальным характеристикам. Коммуникация со смартфоном, да, это вообще сегодня практически правило номер один. Если у тебя камера не умеет связываться со смартфоном, если не можешь картинки закинуть для того, чтобы в Инстаграм запустить, обработать быстро и в Инстаграм запустить, то все, это и не камера вовсе, да? Хотя на самом деле куча зеркалок так не умеет.
1: С одной стороны, да, все равно на что снимать, если ты снимаешь для себя и э, не планируешь на этом зарабатывать. Но сейчас очень много ребят, девушек, неважно, людей, которые... По странной причине, я даже не знаю, как это объяснить, но имеют на руках дорогие камеры от Sony, те же самые вот эти семерки, у них альфа, они просто, я не знаю, как гриби пошли у всех, там, кеноны топовые и полупрофессиональные камеры, и у них возникает в голове мысль заработка. В свою очередь, у людей, которые их заказывают, потому что это уже стало доступным для всех, включают это на... Хороших телевизоров дома. Дома у всех хорошие телевизоры стоят. Это я бомж, у меня нет телевизора вообще, но ладно, у меня, я на моноблоке могу посмотреть. И я это увижу, я увижу вот эти э, дефекты цвета, я увижу вот эти ореолы, увидим мы э, муар, вот этот вечный, который говорят, что его нету в камерах постоянно, что Sony говорит, что фужигать нет муара, ну, смотришь, а он есть. Он есть, а да, понятно. На фото может, и незаметно, но просто фото обработали. А на видео видно. Просто вот, вот клечатую надеваешь. У меня постоянно на кармашке муар видно. Если сегодня специально черную надела, не серую футболку, чтобы, не дай бог, незаметно было, что там что-то замуарило. И человек вряд ли будет второй раз, да. У тебя тоже черная, все четко. А, а, и человек даже не задумываясь о том, ну, если фотограф в РАФ изначально фотографировали, какой молодец, они об этом не думают, но они видят конечное качество. И, в принципе, заказчики не дураки, они понимают, что это дешевая работа или дорогая, или это приемлемая за эти деньги. И вот. плевать на что так, снимать, мы, да. мы
0: подобрались, подожди, да. мы подобрались к одному очень важному моменту. Да? То есть, ты говоришь, дешевая работа и дорогая. Я вот работаю, например, в сегменте в среднем. То есть я не лезу в такое топовое рекламное фото, мне еще туда рано, э, в рекламное видео, я хотел сказать, мне туда еще очень рано. Я работаю в среднем сегменте, да, то есть... Как и э, и я. э, С дешевыми заказами я не работаю, а вот что-то такое из серединки, да, то есть люди, которым нужно качество, но которые готовы платить действительно, в общем-то, какие-то деньги за него. Не самые высокие, там, не 150 тысяч за видео, но как-то вот... Они понимают, они ответственные. И для такой работы, вот ты же не часто такие заказы берешь, ты их каждый день не снимаешь, потому что если ты будешь каждый день их снимать, ты просто не уложишься, ты все сроки собьешь. А ты идешь в прокат и берешь для этого соответствующую камеру. Какая у нас камера там без муара ну возьми RED. Прокат RED стоит 4000 в день. Это, в принципе, тянет вот тот самый бюджет, который у тебя предусмотрен. Помимо реда, еще берешь хороший рекордер. И, пожалуйста, вперед.
1: Ну, в этом плане, да. Но мы же говорим и о людях, которые приобретают камеры для себя. У них да. мысли-то разные в голове возникают. И кто-то говорит, куплю на
0: этом, мне же для себя. То есть часто вот обращаются, вот. да, мне да. же для себя. Да, пожалуйста. И тогда даже продать. Один, один раз живем. Да. А- и здесь возникает, кстати, очень такой важный момент. Да, то, что я сказал, когда ты приходишь, камеру трогаешь там в магазине, то есть физически ее потрогал. Не всем продавцам это правда нравится, но самое главное, вам это дает определенное понимание, как камера ощущается. То есть вы пробежались по клавишам, посмотрели, что в ней есть, насколько удобное управление. А самое главное, вы поняли, раздражает вас эта камера или нет. Потому что если вас камера раздражает, это вот просто хуже нет. Дело в том, что если вас камера раздражает, у вас это будет сказываться и на, про- на процессе съемки. То есть вот если постоянно какая-то фентифлюшка на ней есть, которую вы почему-то ошибочно нажимаете, допустим, или случайно скручивается какой-то диск, или, э, там я не знаю, когда у вас камера болтается и меняет режим, просто вы снимали в приоритете диафрагме, а она у вас поставила авто, а, а в авто, например, он у вас там вообще в JPEG снимает. Ну, это вообще просто смерть, правильно? Да, Для некоторые фотон, камеры
1: потому. сильно страдают вот этим, особенно когда большой палец, допустим, попадает вот под эту вертелку, которая на корпусе основном, и диафрагма сбивается. Да,
0: Вот да, вот. То есть одно из таких вот, я считаю, очень важных моментов, помимо того, что у вас на корпусе должно быть необходимое количество кнопок. Необходимое, я не говорю много. И я не говорю мало, потому что кому-то достаточно одной кнопки вот этой вот, на которую ты нажал и снял кадр. А кому-то надо, чтобы было 40 кнопок, и каждый отвечает за свою определенную функцию для того, чтобы не отрывая э, взгляда от камеры, ты так раз-раз-раз вот буквально нажал одну и крутанул, нажал другую крутанул, и все, ты э, все настройки поменял буквально на лету.
1: Это, кстати, очень такая больная тема по поводу удобства камеры. Даже когда ты приобретаешь, вроде бы камеру, ты посмотрел уже, оценил, как другие они отзывались, пощупал классно. Но вот, сволочь, вот эта вот кнопка здесь, зачем она здесь? Или почему ее сюда не переместили? И вот, кстати, ты заметил, как вот производители фототехники уже на протяжении, да не знаю какого периода, игнорируют существование на этой планете левшей? ну не знаю, вот я посмотрел, ну недавно задался этим вопросом и очень посмотрел в блогах, форумах. Да, есть камеры, есть от Canon, там Pentamart, 3D, лившие, есть для Nikon, все есть камеры. Но, во-первых, они либо под заказ идут, либо очень ограниченное количество. Да, я не думаю, что у нас люди, которые пользуются левой рукой там 0,5% на земле или 0,1%. Даже в музыкальный магазин войдите, любой, даже, не знаю, в каком провинциальном городе, господи, я сух ты, у нас там из 10 гитар 3D-левшей было. Чтобы угу. вы
0: знали, у нас там 100 тысяч человек обитает. А, это... Ты забываешь, помимо левшей, есть еще и левоглазые люди, то есть это, в общем-то, вот, правши, да. а, но которые визируются вот так вот. Uh, это люди, ну, допустим, у человека uh, зрение на левый глаз лучше, чем на правый. Я это прекрасно понимаю. Нам для фотографии нужен всего один. В общем-то, да, ты одним глазом, как правило, смотришь. Ну, правда, если на экран смотришь, это уже другое дело. Uh, тем не менее, их интерес тоже. Ну, вот если ты правой рукой держишь понятно, ты правша там. Но смотришь левым глазом, вот это, по-моему, неудобно. У тебя аж нос утыкается в мой большой палец, вот, допустим. да? А, ну сделайте вы вот сюда, вот и зеркально расположенная камера будет. Вот, пожалуйста. Ну, давай тогда плавно перейдем к нашей следующей теме,
1: которую ты... Не теме, а следующему пункту. Вот, оптимальный набор качеств для камеры. Вот ты перечислишь свои, допустим. А я свои. Как я сказал.
0: Да. Не будем забывать что у камеры у каждой камеры, то есть вот, э, вообще выбор камеры это субъективная вещь, поэтому сам спор Canon или Nikon он не имеет смысла, потому что кому-то Canon, кому-то Nikon, кому-то Фуджи, кому-то Olympus и так далее. А, я тут, кстати, узнал, что тебе действительно Фуджи понравился, мне тоже нравится Фуджи. но Fuji мне нравится исключительно ощущениями от съемки, то есть да, как бы не столько качеством картинки, сколько вот именно ты берешь да, камеру да, 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 да. и возникает вот это вот, знаешь магия.
1: Какая-то носта- Ты берешь, ностальгия пленчатая с ним, когда я берешь себя,
0: вот. в руки пленочную камеру, как э, сказал Топтыгин, это э, э, религия. То есть, да, это религия. Ты прикоснулся к чему-то такому, вечному. Качество картинки, ну, к сожалению, не фонтан, не до той степени фонтан, до которой хотелось бы. Говорится, в какие руки попадет, тут уже зависит. Да, Да, ну извините, у меня руки кривые. И, короче говоря, тем не менее, набор, вот выбор камеры ⁇ это исключительно дело каждого. Если кто-то там снимает друг на Кеннон, это еще не, важно, не значит, что камера вам подойдет. Если вам сказал, что фуджи фуфло, это еще не значит, что это фуфло, потому что камеры действительно хорошие, и очень многие люди на них делают просто офигенные картинки. А когда выйдет GFX, я вот тоже, знаете, захотел, честно говоря, найти надо просто 10 тысяч долларов где-то. Тем не менее... То, что в камере должно быть, то есть набор характеристик, как я уже сказал, да, точно так же, как кнопки. Одна кнопка или 40 это дело каждого. Вот, допустим, что для меня важно, да, как бы, давайте попытаемся собрать ту камеру, которая у нас будет идеальной. Вот мне, например, совершенно не важно, чтобы в камере была стабилизация. Да, стабилизация – это хорошо. Но если кто-то из производителей сделает программную стабилизацию, которая будет э, на уровень выше оптической или матричной, да пожалуйста. А так я просто возьму и пойду в прокате, возьму электронный стабилизатор DJI Ronin. Мне за глаза достаточно для тех кадров, которые я хочу снять на видео. Я имею в виду. Это во-первых. То есть э, стабилизатор в корпусе элементарно заменяется очень хорошим стабилизатором электронным. Причем с лихвой. Он гораздо лучше. Чем в корпусе встроенный. Вот. Для меня важно, чтобы не было сглаживающего фильтра. Да? То есть, как бы перед матрицей не должно быть сглаживающего фильтра. Я, конечно, поддерживаю Брисона, что резкость переоценена. Но тем не менее, я считаю, что для профессиональной работы резкость у камеры должна быть. То есть хорошая оптика плюс отсутствие сглаживающего фильтра. Ну естественно, матрица. Вот почему сейчас делают. Вот буквально недавно на канале у нас обсуждали. А что камеры там далеко не так далеко ушли, а сейчас камер с 16-битным а, равом нету. Вот 16-битный рав. Хочу 16-битный рав. Я хочу 16-битный рав, даже не на full frame, я хочу его на кропе. Пожалуйста, дайте мне 16-битный рав. В Панасонике вообще 12
1: знаешь, мне кажется, сейчас тебе вот дадут 16-битный и вот эту ручку, которая тебе напоминает тросик, ты нажмешь, и у тебя камера просто разлетится в разные части, как раз на, ши- на, ши- на 16-бит по отдельности. Вот. А, ну, кстати, предложение, предложение здоровское, конечно. Я представляю, какие оттенки мы получим с такой
0: битностью. Но вот, со своей... В среднем формате, он, в среднем формате уже есть. Понимаешь, как бы вот осталось его в узкий притащить. Ну... Но... Да,
1: вот как раз-таки битность, мне кажется, вот это важнее, гораздо важнее, чем, примеру, э, те же самые 4К. То есть я понимаю, mm-hmm. сейчас ты, ты говоришь с точки зрения фото. Я в любом случае буду говорить с точки
0: зрения видео. Про фото я почти nee, с... не Не я, я говорю, скажем так, я говорю с уклоном на фото. С уклоном, да, с уклоном на бы, фото. Потому что видео для меня не менее важно. А, надо сказать, что вот в маленькой камере часто видео может быть гораздо лучше, чем большой. А, Дальше. Да, вот чего мне не хватает вот здесь, в Panasonic. Я сейчас тестирую G80. Там есть влагозащита. Вот здесь нет влагозащиты. И я боюсь за камеру, что она промокнет. Обязательно должна влагозащита быть вот в камере. Абсолютно. почему камере. Да. Почему, блин, это профессиональная характеристика? Это не профессиональная характеристика. Это просто безопасность камеры. Ну, человек взял, положил камеру в сумку, у него там вода пролилась, залила процессор, а он в отпуск уехал. То есть он не в России... А в отпуске у него там денег на новую камеру, в общем-то, нет. И, кстати, вот по пыли... Ну,
1: как говорится, сволочь, ты спер мою реплику, да? по пыль, Ну, сейчас про пыль и влагозащиту скажу. Ну, ладно. По пыль и влагозащиту, да, конечно, это вот обязательно. Кстати, вот что вот очень раздражает, например, в камерах Sony. Вот извиняюсь, они такие дорогие камеры делают. Но на них брызнешь и просто перекрещиваешься. Каждый раз думаешь, сейчас куда-нибудь она затечет. Потому что у них там защита от брызг. Извиняюсь, вот товарищи, промоутеры, производители, кому вы пытаетесь напарить мозги брызги? От чего вы пытаетесь защитить? У меня кислоту можно брызнуть, и это нормально будет, но если она в глаза не попадет, а если попадет, то же самое. Вот брызнул защита кислоты. Да, а если она какой-то капля затекла все-таки? не знаю, между объективом и камерой, да, через байонет, тогда все, считай, пропало, камера дорогая, а сервисы у нас тоже не все идеально работают, вам матрицу так почистят, Особенно что… Особенно в Питере. Да, там так матрицу могут почистить, я не понаслышке знаю, что еще потом думаешь, блин, кто кому деньги должен. Вот, обязательно пыль, э, влага и, и, вот, пожалуйста, все смотрите на камеру «Олимпус» и морозостойкость. Знаете, я, я даже шучу. Давайте на Пасху вместо яиц бить камеры друг от друга. Я уверен, мой Олимпус все ваши камеры побьет. Но ну, только с фуджифим э, Фуджи не хочу. У них
0: реально там такие кирпичи металлические. Они а, делают. На, на самом деле, э, по поводу морозостойкости, ну, что такое? Сегодня морозостойкостью камеры японцы считают минус 10 градусов. Извините, ребят. В Японии 10, я понимаю, это мороз. А у нас это обычный день. Илюха... И Леха, который работает в Сибири, он с вами вообще не согласится. Он скажет, что минус 10 – это оттепель. Это, это так, не мороз, это так, это, рябину ну, да, можно собирать. Как
1: говорится. На варенье. Да, минус 10, ну что это такое? Да даже не Сибирь, даже вот не. Да, сложно представить себе сибиряка с камеры, которая идет снимать медведи, да, допустим, там, не знаю, росомах и так далее. Ну, смелый человек какой-то нарисовался. Нет, даже вот элементарно в Питере здесь большая влажность. Здесь минус 2, это не те минус 10, которые, хотя не знаю, в Японии тоже должна быть большая влажность. Надо у Диденко спросить, как там с влагой было. Но минус 10 здесь минус 20 тем более э, при влаге у вас камера начнет и не расти или не, или камера или ваши руки просто элементарно замерзнут даже через перчатки камера вырубится вы убежите но э, красивые снимки в низкую э, погоду с низкой температурой они просто на вес золота их не так много угу. солнышко все снимают дождь меньше людей снимают э, ладно северное сияние там кто любит э, фотографии неба есть люди, но вот именно хорошие зимние фотографии в суровую погоду их тяжело найти. Видео еще тяжелее. Его искусственно создают кинематографы, то есть э, это все эффектами уже делается. Натуральная съемка очень сложна. Во-первых, это надо иметь выдержку и камера, чтобы была такая же железная, как ваш характер просто. вот.
0: Еще вот, ты знаешь, так с любовью говорил о Sony, о фильм, Блин, ребята, а где сенсорный экран? Вот Nikon, и тот уже делает э, сенсорные экраны в полупрофессион... Ой, в профессиональных камерах, уже Nikon D5, он сенсорным экраном. Почему нет сенсорного экрана, извините, в ваших топовых камерах? Самое забавное, вот э, сейчас... Экран должен быть, мало того, что сенсорным, он должен быть вот такой, поворачивающийся во все стороны.
1: Опа, а сейчас пауза, и я добавлю. Спойлер небольшой, я не знаю, получится или нет. Но очень хочу, чтобы у меня камера Альфа-6500, э, не А6500, не критикуйте за то, что иногда говорим А6500, это просто в обиходе. Альфа-6500 э, появится. И, боже мой, сенсорный экран. Только доплатите 400 долларов, да? вот Ну, там еще стабилизация на матрице. Хотя, мне кажется, если в лоб-лоб с тем же олимпусом поставить, она проиграет. Потому что альфа 7 r 2 она проигрывает. Если идти просто, видно, что она дергается. Она больше похожа на оптическую, нежели на матричную. Ну да ладно, может просто я неправильно настроил, хотя что там настраивать. Так вот, экран, да, поворотный. Вот Sony, у вас есть камеры Альфа 99, да, вот эти с полупрозрачным зеркалом, которые не все так любят. Вот. У вас отличный откидной экран. Есть поворотный экран. Почему нельзя это а, скомпоновать? Это не так сложно. Потому что Ух. просто не надо посередине делать вот это как раз таки крепление. Надо его, чтобы у нас сверху было два элемента. Просто был один элемент поворот. У вас есть элемент поворота, есть элемент откидной. Просто его сместить вверх на угол. И все. У вас и откидной, и поворот, поворотный экран. И еще: но хау Экран с двух сторон, ребята. Экран с двух сторон. Его не надо поворачивать. Вот, так, а почему? Это, кстати, несложно. Пожалуйста, у нас йотафоны есть. Пожалуйста, где. Была,
0: была похожая реализация у Samsung. У них был экран на фронтальной панели и неоткидной экран сзади. Очень прикольная штука. Была. Вот, это, это, эта технология давно есть. То есть я не, я
1: не верю, что в экран нельзя пихануть то же, что есть на, вот, на ваших смартфонеках Вот этих. Даже. Да ладно, переб... Переб... закиньте вы еще там 10 тысяч рублей в доллар, сколько там будет, еще 200 долларов. Люди будут покупать, потому что им не надо его вертеть. Они его откинут, угу. если нужно. Если нужно, повернут. Если нужно, повернут ты откинут. а вот а, какое разрешение матрицы ты хочешь? Вот смотри. Я хочу хорошее разрешение матрицы. Ой, как я ответил. Я хочу, нет, 8 мегапикселей. Вот на сегодня, на, на 4К. Да, 4К. Я, я не смотрю на Вот фото, а, извиняюсь, для фото тоже за шею хватает. Я в кинотеатр фото. не понесу... Для фото 8 мегапикселей, вот. И, да, я не да. понесу в кинотеатр свои фото, я не буду баннеры печатать, да даже если на баннере небольшом напечатать, этого хватит. Вы знаете, вы в курсе, что экраны, которые вот стоят вот эти демонстрационные на, на улице, я имею в виду вот видеоэкраны, не скомбинированные из разных э, телевизоров, они имеют разрешение 360, 480, 720, я еще не видел, если честно. Подходишь, упор там вот такие пикселищи, извиняюсь. Зачем? На пятый этаж полезет человек, баннер рассматривать Боже, так это не 50 мегапикселей фото. Фу! И срывает его. Какая, гадость. Какая да, гадость. почему что почему это, в упор что это за человек-паук? Анархист, я не знаю, да? Э, Фрейдрик, что за анархия у нас в Англии? Да? Что это за человек-паук, который сорвал вот это угу. с пятого этажа? Не нужно вам 24, 30, 60. И вот, э, вот эта пропаганда. Извиняюсь, конечно, немножко поругаю Sony. Почему поругаю? 42 потому мегапикселя, да. да. Потому что потому что. Все стали рекламными фотографиями. Да, потому что э, поругаю, потому что они э, сейчас вот эту оптику очень свою дорогую э, вели в массы, да, которую далеко не многие сможет позволить. Ну, кто машину продаст, конечно, сможет купить эти и зум 2,8, и 85 мм, золотой серии. И боятся все вокруг, что это поломается. Потому что эта оптика заготовлено заранее для камер, которые будут матрицы будут поддерживать вот это качество, чтобы передавало, чтобы за счет плохих линз не портилось вот это изображение. То есть куда не Но... залезешь. Вот это главное, чем, скажем так, они позиционируют вот эту большую цену. И, по, и приводятся тесты, да, там сдавали, что да, действительно признано, даже где-то было, что это лучшая оптика на сегодняшний день вот эти линзы, да, с самыми качественными стеклами. То есть вот неоднократно. Хотя, опять же. И куда не залезешь, вот Олимпус э, М5 победил на конкурсе как лучшая э, камера для съемки видео. Потом Sony тоже со своими камерами как лучшая камера. То есть в, каждом, э, в каждой деревне победила своя камера. Да, своя, своя, лучшая, да, камера. своя лучшая камера а, для фото и видео. Кстати,
0: пинок, пинок в сторону Panasonic э, Sony сделала э, свою альфу 12 мегапикселями с полного кадра. Ну что вы, ребята, сложно сделать 8 мегапикселей? Зачем? Зачем здесь 16? Вот-вот, да-да-да, кстати. Ну сделайте сделайте нам, видеографам, специальную такую камеру, коробочку. Туда впихните 8-мегапиксельную матрицу, которая будет шуметь там, и у у которой будет чистая картинка, хорошая. Я не говорю, что у нее там плохая, видеосигнал работает отлично, рендеринг пиксельный, отличный, отличный, но если вы уменьшите... 4К, вот чтобы шло прямо по пиксельное считывание, у вас картинка только выиграет. Вы это прекрасно знаете. Так, и еще один момент, к
1: примеру. Такое наблюдение было, опять же, может, я не прав, но заметил, если в камерах отключаешь все сторонние опции и делаешь фото, неважно, снимаешь видео, и потом включаешь вот эти все фишки, которые там, не знаю, всякие антимуарные, там шумодавы, потом, что у нас там еще есть? Творческие фильтры, допустим, для Olympus, да, и Sony, у всех они есть. Камера начинает тормозить, бывает, откровенно начинает тормозить. Вот у Olympus есть эффект там, старого кино или еще что-то. Откровенно подтормаживает. То есть у них вот этот True 7, 7, да, довольно мощным считается процессором, он не выдерживает все эффекты иной раз. Так почему, если... Вы напихали в камеру, э, ну, работаете по принципу впихнуть, э, впихнуть невпихуемое, да, в корпус вот такой uh-huh. маленький, да, засунуть баскетбольный мяч в, в лузу для гольфа решили. То почему бы не сделать так, чтобы лишние опции можно было просто отключать? Человек, который покупает камеру за 100 тысяч рублей и дороже, чисто корпус, я имею в виду, он уже не дурак. Ну, не то что все остальные, да, глупые. Нет, все, все молодцы, все умные, да, но вот человек. По крайней мере, он не совсем дурак. Да, он уже э, оценивает. Э, что он берет, почему он берет и для чего. И лишние какие-то опции ему просто ну, берет глаз, ему они не нужны. Мне не нужно, к примеру, фото, когда я иду снимать видео, почему бы мне не исключить все функции, которые связаны с фото, и не оставить только те, которые связаны в видео, именно те, которые мне нужны. Мне не нужен звуковой шумодав, да, у меня в режиме всегда я записываю, Он, в, нем, в нем звук идет чистый. Мне не нужна там какая-то компрессия дополнительная, мне не нужна стабилизация электронная, допустим, опять же, вот, да, то есть можно DJI Ronin взять, как ты сказал, да, любой другой стадикам, который удобный, там Beholder взять, легенький, да, и все, и на него снимать. Вот, и камера просто запоет, к примеру, на моей камере. Есть одна опция, которую я очень хочу проверить на следующей серии. Включаешь 4К, включаешь 100 FPS, и до свидания, яркость экрана. И она, я, я серьезно говорю, и она не регулируется. Прошивку я не обновлял, может, исправили. Но она гаснет на минимум, и все. Для чего? Перегруз. Элементарно. Других я причин ненавижу. Э, ненавижу. Не вижу. И ненавижу, да.
0: вот. Почему нельзя это, это очень хороший вариант, на самом деле. Да Просто а... отключать, да. И... Я, я на самом деле думаю, что это за этим будущее. Наверняка работают над этим, потому что сейчас камеры стали настолько функциональными, что большая часть этих функций действительно никому не нужна. А вот что я хочу сказать, что обязательно должна быть модульность. Ну или не модульность, если да, то хотя бы расширяемость системы. Чтобы я мог к камере подключить любой экран, любой рекордер, что-то еще дополнительное. Почему, допустим, Panasonic хорошо управляется с телефона? Но при этом он совершенно не может управляться с компьютером. Вообще программы для этого нет. Никон может управляться с компьютером, но при этом он отвратительно управляется с телефона. И что за отношение такое с Минской к потребителю? Давайте сделаем камеры, которые вот ты воткнул рекордер, пожалуйста, еще и управляй с рекордера через HDMI. Через HDMI можно очень много информации гонять стандартизируйте просто интерфейсы управления, пожалуйста, сделайте для нас такое, если вам не сложно. Да, и, кстати, вот касательно вот интерфейса вообще управления, камера, поскольку
1: фотокамеру берешь в руки, ты можешь запутаться, что в камере отвечает за фото и за видео, потому что нет разграничения иногда. То есть, да, есть опция переключить на видео, но ты заходишь в меню, и у тебя выдает куча списков, да, там пункт видео есть, да, но и в пункте фото есть много чего, что ссылается на видео. Это не секрет, я думаю, согласитесь, да, и вы там, меняя какие-то настройки, у вас отключаются функции видео. Надо человека, который берет для чего-то камеры, разграничить четко вот все, что для видео, все, что для фото. Пускай они дублируются. Повторюсь, к предыдущему моей просьбе, можно отключить фото полностью. То есть блок, связанный с фото, полностью отрубить. И перейти в блок видео, и там разбираться, а не искать. Вот видео настройки. тут почему-то у меня раф или не раф уже для фото, потом у меня 4K или 4K, странное какое-то меню, ладно, привыкну. Ладно, привыкну, это неправильная фраза. О как, о, как классно, прямо для меня. Вот это правильная фраза. И она, это не что-то сверху вон выходящее. Сделать понятное меню очень просто. И, кстати, почему нельзя сделать стандартом третий пункт «Мое меню». Вот в Fujifilm есть Panasonic, ты Сергей говорит, тоже у тебя
0: там все кастомизируется, да, можно «Мое меню» создавать. Ты знаешь, в любой камере есть «Мое меню». Есть в Canon, есть в Sony, есть в Nikon. То есть я слишком много камер тестировал, чтобы говорить, что там где-то нету моего меню. Но а сама структура меню, она очень часто бывает дебильной. Да? Вот к Никоновскому я еще привык. А у Panasonic очень обширное меню, очень большое. И здесь было бы правильным и логичным шагом действительно некоторые пункты из меню выкидывать, как ты правильно сказал. То есть ну если, если мне не нужны эти функции, ну давайте я их сделаю неактивным. активным, а буду строить свое меню не просто так вот пункт мое меню а я себе создал одно видео меню одно фото меню если мне нужно подробно если у меня есть лишние полтора часа посидеть создать новый э, раздел меню пожалуйста вот я взял посел и его сделал почему я должен каждый раз туда лазить
1: вот абсолютно соглашусь от поэтому ну еще было бы хорошо в идеале конечно в идеале чтобы Создав свое меню, вы просто отключили все остальные опции в камере. Вы сделали свое меню. Вот третий блок именно в меню. да. И, пожалуйста, кастомизировали ваши кнопки под ваше точно меню. И вот еще момент, извини, что перебил. Производители, когда прошивки да, у них 2, 2.2, 2.3, появилась прошивка 3. Без исключения, ни разу не видел, всегда пишут, извините, но все заводские настройки сейчас восстановятся снесутся. То есть вы обновили, вот глобальная прошивка, у вас все сносится и все. Здрасте, пожалуйста, сегодня мне всю ночь опять делать свое меню. Уж, уж извините, но неужели, неужели нельзя сделать так, чтобы полностью прошивка обновилась, привез там, допустим, на дополнительный лог, там какой то э, ну, расширение. Но при этом кнопки все остались, где были. То есть не было вот этой лишней работы.
0: Ребят, даже Windows уже научилась, честно. <с- <с- О чем здесь а, и что касается расширяемости, да, вот я рассказал про расширяемость, это значит, что у, куча каких-то вспышек, куча объективов, куча разных элементов, которые сейчас нужны. Ну, Не можете вы сделать полноценный интерфейс работы по беспроводным этим технологиям, сделайте плагин какой-нибудь. Плагин, через который у вас будет работать именно полноценный, вот как вот я сказал, Никоновский э, этот э, Capture Control, ну пусть он работает через Wi-Fi на адаптер. Да, 100, 100 баксов я уж так и быть заплачу, но пусть он полноценный с планшета, с планшета работает. Чтобы я не покупал какого-то там китайского производителя, да? а, И более того, почему вы постоянно привязываетесь к проводам? 21 век на дворе – у нас интернет уже в воздухе, у нас скоро электричество по воздуху начнут передавать. Уже передают, можно телефоны заряжать без проводов. А тем не менее, вы до сих пор пользуетесь каким то проводными HDMI. Давно ли сделали спецификацию wireless HDMI? Вспомните, пожалуйста. Почему его нету еще в камере? Почему мне нужно, чтобы тот же рекордер подключить, чтобы еще что-то подключить, мне нужно втыкать провода, расшатывать свои порты? Yeah. Почему так мало камер питаются от внешнего питания? Я не говорю о зарядке. Потому что в последних моделях Panasonic да, появилась, допустим, возможность зарядки батарейки от микро да, То есть порт появился хорошо, зарядка появилась. Отлично, я, я рад, я рад. Но дайте нам питание внешнее, ребят. Ну, как Почему? в Sony, например, Да, например, вот через USB микро. Пауэрбанк подсоединил,
1: да, любое питательное, питательное да. питающее да. устройство. Хотя, знаешь, почему бы не сделать отдельный слот, чтобы не занимать USB и просто вот так же подпитывать через внешние какие-то аккумуляторы, стандартные, пауэрбанки USB. Они у всех есть. Их можно вот просто взять, да, взять большой шнур, в карман положить, камера, ну, шнур не мешает. И камера будет, в общем, до потери пульса снимать, пока не перегреется или пока у нее какие-то ограничения ну, не пока сработают. Пока не сгорит
0: матрица. Да, пока,
1: по, пока не. Она не скажет до свидания, вот до конца. Хочется вот сейчас э, дошли такого до пункта, э, который вот прямо вот, ручками вот сейчас вот ладошками, как муха сделаю, вот а, типа обращение вот к производителям касательно видеографов, прямо вот в камеру, уважаемые производители, если Вы наткнетесь на это видео. Прошу вас, рассмотрите такой вариант размещения портов для камеры. Вот, кстати, открою сейчас папку, там будут мои порты, по-моему, называться. Чтобы потом, конечно, мы все это вам покажем. В чем суть? Суть в том, что USB слева, вот это, ну, микро-USB, вход для наушников, порт для контроля звука, для микрофона и так далее. Это все здорово. Но это не то место, где оно должно располагаться. Уж извините, я не знаю, если чью-то религию сейчас я залез, что как так, мы все там делаем. Нет, у вас откидной экран, вот у Panasonic. Если сейчас начнут пихать наушники и все подряд, у меня просто экран закроется. Я думаю, Сергей со мной согласится. А
0: дело даже не в том, что у тебя экран закроется. Вот, допустим, на G7 сделано это правильно. Да, вот тут, тут есть микрофон и экран нормально поворачивается. Но при этом на G80 сделали по-другому. Порты на, расположены вот здесь. И когда ты открываешь экран, ты туда уже воткнул что-то, да, микрофончик? Да, да, да. да. А ты уже экран не повернешь. Вот. Да, вот что-то экран тяжело поворачивать. Ну, если, к примеру,
1: вы вдруг вдохновились идеей откидного и поворотного экрана, конечно, плюйте на то, что я сейчас предложил. Но вход сверху и... Поскольку там освободится ну, достаточно много э, места, опять же, обратите внимание на рисунок, почему нельзя сделать э, стандартный вход для микрофона, то есть акселлеровского. Э, Один вот пихануть, как вот у Панасоника есть отдельный блок целый, да, э, записывающая станции. Один вход, не два, я не прошу два. Есть разветвители, есть разные спицы и так далее. Вот, одному, к примеру, вот, Сергей поехал на CP ⁇ в Японию, допустим, ему повезло дважды. Э, интервью брать на цели... рисунке, кстати, XLR какой-то маленький а, Ну, да, XLR Ну, извиняюсь, я не фотошопер, я фотошопер О, знаешь, это, это мини-XLR Мини-XLR, вот, ребята, мини-XLR да. Пере... Сделайте мини-XLR Точно такой же, только меньше Да, с, и переходник в комплекте Пожалуйста, я взял свой Shure SM57 Который у меня там с музыкальных времен Остался красивый там, или, или не динамический, конденсаторный, как надо Микрофон интервью беру, на меня висит петличка, я говорю, меня четко слышно в один вход, в другой вход я идет запись с обычного микрофона, стандартного. Если вдруг у меня нету с входом с джека, потом с переходником на мини-джек, в общем, вот эти все манипуляции, это все-таки потеря качества. Я думаю, если кто-то звук ему согласятся, все равно качество теряется. Если еще переходник какой-то пластмассовый, то есть не полностью металлический, еще и какой металл тоже имеет значение. В общем, тут целые дебри. Можно все расположить сверху, Откидные экраны будут полноценно вертеться во все стороны, никому не мешать, и всем будет счастье. Почему-то это место постоянно занимает тумблером включения или переключения режимов, хотя он там нафиг не нужен. Вот не нужен он там. Извиняюсь, у вас справа еще
0: куча места с другой стороны.
1: Я не знаю, неужели невозможно перенести? Я просто
0: в это не верю. Вот, кстати, давай, я считаю, что это вот последний момент который э, нужно обязательно рассказать да то есть и очень хорошая нота чтобы закончить видео а, тумблер включения ребята я э, прекрасно понимаю что у вас какие-то внутренние соображения по поводу того где должен располагаться тумблер включения на камере но большинство пользователей давным-давно решили что самое логичное расположение тумблера включения камеры сверху, возле или на клавиши спуска. Не хочется цитировать Nikon, да, вот как бы так делает Nikon, Pentax, Sony. Три камеры, которые, ну, три производителя, которые делают, я считаю, правильно. Ты включил и сразу снял кадр, правильно? Абсолютно согласен. А, в принципе, в принципе, приемлемый вариант у Panasonic. Вот большим пальцем включил, дальше снял. Указательный выключил. Можно. Не нравится, но можно. Окей, хорошо. Почему Олимпус делает вот здесь? Почему кэнон делает кнопку включения здесь? Ладно, для зеркалки это не принципиально. Ты ее включил, она заснула. Но для без зеркалки это принципиально, потому что у тебя камера жрет батарейку. Какой бы экономичный режим не был, вот что в олимпусе да? Вот, э, Почему я вот включил камеру, она уснула у меня через некоторое время, я ее поднес глазам, такой нажал на кнопку и жду еще полторы секунды, пока она включится, пока она проснется. При этом, если бы я ее выключил тумблером, то она бы включилась и сразу начала снимать. Откуда такая несправедливость? Ну делайте вы одинаково тумблеры включения. Ну это же что, патентованные технологии? Но если патентованные, ну сделайте где-нибудь здесь, здесь, здесь. В конце концов, вариантов полно
1: вот касательно ну, тумблер, да, это прям больная тема. Казалось бы, мелочь, мелочь. Но вот серьезно, от этой мелочи может просто, ну, получиться кадр, или вы можете не успеть снять просто что-то феерическое. Если вы репортажник, тем более, да, то есть, где включение у вас находится, это прям очень важно. Компактная камера, мне кажется, это как раз для репортажника без зеркалки, ну, незаметных таких тайных бойцов. Вот. и Тумблер должен быть прямо там, где кнопка затвора. А в идеале, чтобы вы выключили тумблер, и сразу он начал щелкать серию, первая функция, что можно было кастомизировать. А,
0: ты знаешь, я, вот, кстати, очень хорошая байка. На юге, когда тестировал два года назад Canon 6D, я пошел на водопад, на мне были только плавки. Ну, потому что на водопад, какой смысл идти в чем-то еще? А, нет, тапки на мне еще были, хорошие тапки. Хождение по камням. Там было жарко это был крым нет это был краснодарский край я шел вот на мне камера висит а я же как я же необычный фотограф если камера висит вот так это по-туристически во первых и у нее там был тяжелый объектив 1635 он вот так вот болтался да это раздражает я камеру поэтому переворачиваю и вот так ношу вот так она тогда прижимается Да, ее неудобно брать, но тем не менее, вот она вот так вот не болтается, и все комфортно, ничего не мешает. Но, Canon 6D это камера без влагозащиты. Возвращаемся к влагозащите, да? Но, тем не менее, наплевать. Камера вот тут у меня болталась, она прикасалась как раз к плавкам. По пути туда было нормально, я был сухой, там я уже искупался в, в водоеме, в горном, и шел обратно. И у меня эта клавиша залилась водой. В чем это выражалось? В принципе, Кеннел хорошие камеры делает, включаешь тумблер, который расположен здесь, и камера начинает снимать в том режиме, в котором она была. Ну, то есть, хорошо, что ты дисками устанавливаешься, а она стояла в серии, и вот она истошно так начинала лупить серии. Я не мог понять, что делать. Слава богу, это была зеркалка, то есть, в выключенном состоянии ты визируешься, камера выключена. Ты выставил зум, покрутил, а потом включаешь и делаешь буквально серию кадров, ну, потому что она снимает, клавишу залила, и контакт там постоянный. Как только питание поступает, она начинает фотографировать. Вполне. Я не мог никакие э, в меню изменения сделать, да, э, не мог даже ISO поменять, потому что у меня камера постоянно снимала. Мне было этого, в принципе, достаточно. То есть, да, влагозащиты не было, можно было найти вот такую штуку. Вот такая веселая история со мной приключилась во время тестирования. Небольшие истории от наших
1: предыдущих серии «Байки из фото веб-экспо». Экспо,
0: да. Ребята, если у вас есть какие-то идеи, которыми можно было бы дополнить наш сегодняшний трёп, пожалуйста, делитесь в комментариях мы с удовольствием прислушаемся, а вполне возможно, к вам прислушаются и производители и сделают как раз камеру вашей мечты. То есть, у меня вот, да, я хочу сделать камеру еще меньше, но при этом, чтобы она была функциональной. А у Ильи вот пожелания... У Ильи
1: такие пожелания, что лучше промолчать, но ну, вы, в принципе, видели по картинкам, да? Ну, даже первая картинка, которая была шуткой, даже тоже имеет место быть, но... В другом мире и при другой, съем... <смех> и при другой
0: съемке. <смех> мы, конечно, не требуем рукояток как грудь женская, но, но ребята, сделайте хотя бы все остальное. вот Мы вам простим. Вот этот баг, это единственное, на что мы готовы закрыть глаза. А во всем остальном, давайте уже быть более современными, давайте делать именно то, что нужно людям, а не то, что вы можете сделать. И давайте, в конце концов, мечтать. Потому что ну, летать-то гораздо приятнее, чем сидеть на земле. Правильно. И
1: спонсор не Red Bull, который да. проверяет сегодняшнего выпуска. Но ну, я
0: думаю, тогда стоит уже прощаться. До новых встреч, ребята. Ставьте пальцы так, пальцы так. Лучше так. Все-таки, все-таки. Вот. Да. Мы Предлагайте. увидимся в интернете Предлагайте новые темы для обсуждения Потому что я считаю, что Идеальную камеру мы практически сегодня Рассмотрели, обсосали со всех сторон
1: Ну и Ждите новые выпуски Наши совместные с Сергеем Предлагайте темы, конечно же То есть Мы стараемся учесть все пожелания Чтобы прогрессировать И эволюционировать Чтобы канал был еще прочнее, еще информативнее, еще лучше И все это делается, конечно, с вашей помощью и, естественно, до новых встреч. До Пока. свидания.
0: Раз, два, три, поехали. Здравствуйте, уважаемые друзья. А я вижу наушники, чтобы ты с Я, я понимаю, что-то... да, как бы ну сейчас попробую на самом деле. Х, С. Хапричков-Самсонов, это ну, пока рабочее название, но оно мне нравится на самом деле и так. А... Хапричков! Заново так. поехали. Заново. Раз, два, три. Ты Лайк. все-таки Хапричков,
1: да? Я, я все-таки Хапричков, как Иванов, Петров, Сам... а, не, ну не Самсонов, конечно. Самсонов, да. А почему? Аляпы, аляпы. Аляпа, 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 да. <свят> аляпа. аляпа. <свят> у тебя
0: видео, вот посмотри, сколько у нас длительность разговора, ты его задолбаешься смонтировать?
1: <свят> да, это точно.